0: Bom podcast pra vocês, aqui é o Luiz da Olívia Tá começando mais um podcast sobre criatividade, arte, processo criativo e tudo que envolve aí coisas da cabeça é, Eu tô com o Diogo De novo o Diogo, Diogo Pacífico, sempre ele Agora finalmente Matheus Albino, guitarrista da Olívia
1: Alô, alô, boa noite
0: Boa noite, Mati. E o nosso convidado mais especial, Dan, Dan Daniel Marcondes. Como que eu chamo você, Dan Mark? Dan, já dá a letra para nós.
2: Pode chamar de Dan, Dan. Dan, Dan eu gosto de Dan. Oh, Mas Dan. como oh. o uma eu uso Dan Mark. Mas aqui Dan vamos Mark. O
0: certo. E o Dan que é de uma arte totalmente diferente da, da nossa, né? O... A gente é lá do audiovisual, né? O Dan, ele ele não não é tão chegado no áudio, ele gosta de ficar em silêncio por muitas horas. É é assim que você faz suas esculturas, em silêncio, Dan? Não, é escutando música mesmo. Escutando, ah, então também é é audiovisual.
2: Geralmente não tem ninguém pra conversar comigo. Esse é um lado...
0: Solitário.
2: Do lado lado solitário do escultor.
0: Fala primeiro pra gente, então, Dan, como que você chegou na escultura... E como que você falou, sei lá, eu vou esculpir mesmo, eu nasci pra isso?
2: Então, na minha adolescência, né? Tudo começou na adolescência. Nos meados de 2011, 2012, eu tinha que procurar alguma coisa pra fazer da vida. E eu sempre gostava de cinema, de, de, de games, sempre foi esse cara assim. E eu decidi trabalhar com 3D. Então eu fui estudar o 3D. E estudando 3D e tudo mais, estudando ali, estuda daqui até que um professor meu falou pra mim, ser bom na área, se aprimorar nesse lado, eu teria que que fazer escultura tradicional, pra treinar o olho.
0: Pra treinar o olho?
2: Pra treinar o olho, porque no 3D você tá só na tela do computador, né? É 3D, mas você tá enxergando em 2D, basicamente isso. Conta pra
0: mim, pra mim, pro Matheus, e... porque você lembra, o Dan estudou com a gente, né, lá lá atrás no CNB, e aí você lembra que tinha aquela época que chegou uma escola de games e distribuiu uns panfletos, você lembra disso, Matheus?
1: Lembro, eu fiz, né, essa escola de games. Ah, você fez? Com, junto com o Dan, inclusive, né.
0: Pô, a gente faz uma pauta, a gente fala, oh, vamos, tentar <risos> vamos tentar organizar o podcast, falar tipo, coisas com sentido, e os caras só não comentam isso, né.
1: <risos> não, mano. mas
3: ué, é... isso é não, falha sua que não pesquisou quinto. direito.
0: É, mas o que que era essa, essa é, o uma... que, que que foi, foi isso daí que vocês fizeram um junto
2: então, então, já que vocês têm vários segredos. Não, não mas mais eu fiz um ano depois, eu entrei um ano antes, eu entrei nessa escola, a escola não, é... eu não era das melhores do mundo, né, mas foi lá que, que, eu, que eu vi, caraca, gostei disso, quero fazer, quero trabalhar com isso,
0: entendeu? Entendi. E você eu viu o, o que, que
2: coisa, lá, mas Mas eu aprendi o necessário pra, pra decidir o que eu quero a vida. E aí, depois disso, eu fui procurar novos cursos e tudo mais na área. Foi quando eu conheci a Menezes, que é uma escola de, de 3D muito famosa em São Paulo. E decidi estudar lá. Aí, nessa escola, esse professor falou pra mim estudar escultura tradicional. Que ele tinha um contato de um cara que, que era bom na área, famoso em São Paulo. E eu fui lá estudar com esse cara, que é o Glauco Long e aí eu fiquei dois anos estudando com esse cara no estúdio dele. para treinar o olho, né? para 3D. E Sim. aí conforme eu fui estudando cada vez mais escultura tradicional, eu vi que eu não queria o 3D, e queria o tradicional.
0: Até que... Chega o pessoal da Olive e falou por que, que você não faz uma cabeça? Então vamos falar agora do clipe de Passar em Branco. É, que o Dan fez uma participação que aparece muito pouco, mas demorou bastante. Primeiro, v- vamos partir de quem teve essa ideia maluca. Quem que foi que teve essa ideia maluca?
2: Bom, não fui eu.
3: <risos> Acho que eu sou o culpado nessa. Um, eu sei que putz, a gente estava pensando nesse clipe, né? E, e, e os perrengues que uma pessoa, uma, uma galera podia passar num, numa road trip. E e uma das coisas interessantes era passar calor e morrer de sede, né? Quer dizer, interessante não, mas enfim. Na ficção, né? É, é, pra narrativa. E eu lembrei de uma cena do do Indiana Jones, que o o, o malvado lá, ele vai lá, ele ele abre a, a arca da perdição soltam os demônios por aí, e aí as pessoas começam a derreter. E, e essa cena, desde que eu vi, eu fiquei muito vidrado por essa cena, que era muito legal, que era um efeito prático mesmo, que era uma cabeça de cera que o cara derreteu. Aí eu falei... Aí eu falei... Eu quero fazer isso, será que a gente consegue? E aí, eu, por, por intermédio do Luiz e do Matheus, chegamos ao Dandan Dan.
0: E... E o, o lance é que Passar em Branco foi um clipe que a gente lançou em. Quando que foi mesmo? Foi abril do ano passado. Acabou de fazer, faz um, um ano. Faz um, um ano. ano. Esse, faz um ano, né? E aí a gente tinha, tinha várias outras coisas, né? Tipo, umas, umas cenas longas, né? Que a gente tinha que fazer pegar a estrada, a gente ficou tipo é, alugando um amigo nosso para emprestar o caiaque... Tipo Teve várias histórias, mas eu eu particularmente achei que a a mais visceral foi esculpir a cabeça do Matheus durante algumas horas. Quer dizer, eu não fiz nada, mas foi interessante olhar.
1: Vocês falam que queria fazer na ficção passar perrengue, mas vocês não sabem o que foi ficar com aquela parada na cabeça durante três horas seguidas.
3: Sensação claustrofóbica, cara. Lembra? Era, Era alginato. Que a gente passou na cara inteira do Matheus, ele respirava por um buraquinho minúsculo no nariz, que ele, de repente ele começou a ficar desesperado, a gente falava, não, mas tá tudo bem. Ai.
0: Conta pra nós, Dan, como que foi pois isso daí, foi, tipo. Não
2: foi, não foi uma escultura, foi um casting. Não como foi, é, chama como? Casting. Face é. cast. Chama face casting. Que é tirar o molde do, do rosto do Matheus.
0: Foi não primeiro Não precisa face ser necessariamente cast. do Matheus, né? Pode ser de outras pessoas Ou também. Porque se a, moda, se a moda pegar, a moda
2: ferrar. Foi a minha primeira vez que eu fiz isso, e o Matheus eu juro pra você que eu achava que ia demorar 20 minutos. Nossa. E quanto tempo demorou? Umas duas horas e meia com o não, não, o negócio secava é,
3: muito rápido. Ra- ou, ou secava muito rápido ou muito devagar, não lembro que a gente teve que fazer umas três levas e aí acabou a gase.
2: Ele, ele ficava secava seco muito rápido. Muito rápido. Né? É. E aí a gente teve que fazer uma camada grossa pra quando tirasse não não, não quebrasse, né?
0: Mas o que eu achava mais interessante é que o Dan ficava segurando a a droga de um bisturi na frente da cara do Matheus imóvel, assim. E eu era o ajudante ainda, tipo, eu era o ajudante, <risos> vai, vai tirando o excesso de alginato, aquela coisa de dentista, enquanto eu passo esse bisturi na cara do guitarrista, eu falei, mano, o que, que é isso? Ah,
3: então, é, é isso, isso mesmo, o... O, o alginato é aquele negócio que faz molde de dente, de dentista,
2: né? Isso, isso. É exatamente a mesma coisa. tava e, e, e detalhe, tudo isso foi foi feito na sala de um apartamento. Ah, é.
3: Foi aqui na, na sala na, no de um apartamento. apartamento. A, a, a cadeira que, que eu uso para computa- mexer no computador ainda tá manchada de alginato. Você falou que a
2: gente que não ia nunca mais usar aquela cadeira. Eu <risos>
3: não, é, é, é. Ela é a secundária.
0: Mas pa- passa a receita, então, Dan, para quem tá ouvindo o podcast falando pô, eu queria ter um molde da minha cabeça. Primeiro você não consegue fazer sozinho, né? Mas conta com qualquer é receita para fazer um molde da cabeça.
2: Cara, existe vários, vários jeitos fazer, de fazer um casting. Bom, o segredo é que você joga um vídeo no YouTube, né? E, <risos> e tem muito mais vídeo didático e explicativo do que eu posso falar aqui. Mas você pode fazer com gesso, com o próprio alginato e com outros materiais que é muito mais caro, que a indústria do cinema usa, de silicone e tudo mais. Bom, o Ginato eu acho que é um dos mais baratos, se comparado ao gesso assim, e que também dá um resultado muito bom. Mas basicamente é você, primeiro, você tem que deixar um um lugar pra você respirar, né? Então você põe na, dois canudos no nariz, a gente usou em você o canudo ou, mais?
0: Eu acho que não. Eu é.
1: acho que foi, foi meio na raça mesmo, Eu assim. acho que foi eu na, na raça. raça, é. Eu falei
0: que eu ia, eu acabei esquecendo, é. acho, levar o, o canudo. <risos> Eu lembro que o mate teve que fazer bem a barba, né? Tinha que dar, tentar dar uma evitada nisso, né?
1: Eu tinha bigode ainda.
0: Sim, não, ele não quis raspar o bigode, bigode. não. que fazer com o meu bigode. Aí ah, não quis raspar o bigode.
2: <risos> foi, 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 foi engraçado.
3: Vocês
1: lembram, da, lembram daquele filme, né? Do Homem da Máscara de Ferro. Eu, eu, eu era praticamente o DiCaprio, de de só que de, de bigode. bigode. <risos>
0: <risos> o homem do bigode de alginato. Nossa.
2: E aí, não, e detalhe, depois que a gente tirou o molde, aí a gente precisava passar isso pra E aí
0: que veio o lado legal.
2: Aí, eu... aí vem Nossa. uma parte
0: um pouco mais de escultor mesmo, né?
2: É, aí eu derreti a cera aqui, aqui em casa mesmo e joguei dentro do molde. E aí eu tirei, acho que três, três moldes, três ou quatro. Tem com você ainda aí, mas
1: Eu acho que foi uns... Eu acho que o, o foi três moldes e depois começa a ficar meio fraco, né? Aí é, não...
2: começa a gastar porque o alginato começa a meio que secar muito. E aí eu cheguei quatro moldes, pintei três e dei um pro o Matos de presente. Lembra até hoje?
3: Você ainda
2: tem, mate? E aí o desafio mesmo tenha, foi tentar achar o tom de pele do Matos na, na, na tinta, que foi bem treta isso assim.
0: Deixar é, um VR, isso, né? isso, isso deve ser, deve ser embaçado, embaçado, né? Porque, porque afinal o lápis cor, cor de, de pele, pele nunca foi cor de, cor de pele, pele, né?
2: Tem, é. Cor de pele é composto por, por várias cores, não é cor de pele.
0: Não existe, não existe isso, isso. A gente foi enganado. enganado. A gente, a gente não é. se, se tem, deixava enganar,
1: né? De a gente só pintava porque. A de, de pele falava, diferentes né? também, né?
0: A gente tá, só pra todo mundo saber, a gente tá gravando à distância, né? Esse podcast claramente, quarentena. E pela primeira vez a gente está gravando em, em quatro pessoas. Queria dizer que estou muito feliz. É uma, é uma reunião muito grande. Fazia muito tempo que eu não me reunia com quatro pessoas ao vivo assim.
1: Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, apesar de ser em outro espaço.
0: Oh, Ó. Só, só eu me sinto assim. É, coisa,
1: eu... coisa, coisa que era inimaginável no século XIX, por exemplo.
3: <risos> mas, mas sabe o que é engraçado? Eu estou lendo um livro. Um Estranho numa Terra Estranha, é, do, do Robert Heinlein, dos anos 60, ficção científica. E tem duas coisas que me pegaram muito, porque esses caras eles gostavam de fazer previsão, né, de como ia ser o futuro, e aí todo telefone tem. tem é, todo, todo telefone do futuro para eles tem, tem vídeo, né? E, mas aí é que está: o, o, eles, para eles o normal é o telefone ter vídeo, só que hoje eu acho que a gente está cada vez mais cada vez mais que o telefone tem vídeo, a gente foge do vídeo tipo, cada vez mais que eu entro numa reunião eu não quero colocar a minha, minha câmera porque eu tô em casa de pijama trabalhando e e, e eles falam de, de, de filmagem ele fala de câmera, ele fala ah, é uma super câmera com fita 4mm tipo, nem esses caras conseguiram imaginar o caminho que, que a filmagem ia tomar, sabe que ia virar digital tipo, é muito além é muito,
0: é muito além muito além mesmo... E o... Como é que chama esse dele, você tá, tá vendo? Um estranho numa terra estranha O, o, o 1934 Também, né, eles falam de, de muitas Coisas vigiadas, né, de vigilância Tal, não sei o que o, é, parece, parece que era um futuro Que já, já se esperava, né uhum.
3: Sim, é, é Eles falam bastante nesse, nesse, nesse Livro de gravação, de filmagem De, de transmissão ao vivo
0: e o que, que, que vocês têm feito aí, de o Dan e o Matheus principalmente, porque o Diogo a gente está já no terceiro podcast, acho. O que, que vocês têm criado? É, a gente podia falar também desse nosso vídeo colaborativo aí, o Atenção. Mas fala primeiro você, Matheus, o que, que você tem feito, depois o Dan fala das esculturas, que eu sei que ele está com umas cartas na manga aí.
1: Bom, eu tenho lido bastante, né? mas na parte de mais criativa eu tenho escrito algumas coisas, é... tenho gravado algumas coisas aqui também, né? A gente está gravando em conjunto esse último clipe, né? Vocês até conversaram como é que a gente pode chamar isso, né? Esse como clipe, é que a gente pode?
0: É, a gente falou que formato que curta. é
1: esse de... é... mais, né? A gente está pelo menos fazendo as coisas, né? Então tenho feito isso, gravado um, um pouco, escrito um pouco e estou lendo bastante. O que,
3: que você está lendo? Nath?
1: Cara, eu estou lendo um livro do Perreken que chama A Vida Modos de Usar, que é um é como um hiper romance, né? Eles chamam que tem dois mil personagens, uma coisa bem grandiosa assim e só, só que cotidiana ao mesmo tempo. É todas as pessoas que vivem num prédio, então bem ah bem desse conceito hiper mesmo. É a República do Platão e a Política do Aristóteles também.
0: Caraca. É. A República do Platão é, é mais um texto, né? É um diálogo. É, mas ele não chega a ser um livro, assim, né?
1: É, é tem, tem tipo oito, oito livros. Eles é. dividem em oito livros, né? Mas ah é, mesmo? é um livrão. Eu é, lembro de, de é um ver na faculdade,
0: mas com certeza então eu não vi os oito livros,
1: é, não, ele é, é, é um diálogo bem grande, assim. Pode crer. E... Bom, mais ou menos isso.
0: Mas essa você tem ou você tá vendo, tipo, na internet um e-book, assim?
1: Então, eu comprei um Kindle.
0: Ah, pô, baita aquisição. Comprei um Kindle a minha, a minha porque... mãe comprou um Kindle esperando, tipo, fazer um catálogo das plantas que ela está estudando, só que ela descobriu que é tudo preto e branco, ela ficou mó chateada. <risos> <risos> que triste.
1: É, é, isso é, um pouco chato, mas é eu, eu acho ótimo, porque às vezes você tem que ler algum texto de formato digital e é muito ruim você pegar o seu computador para ler todo o tempo todo, né?
0: Aí ah, o celular é pequeno, e o computador você fica os, mal posicionado é, na cadeira.
1: É, e é muito mais barato hoje em dia você comprar o formato do e-book, né, do que você comprar um livro físico. Sim. Apesar de que apesar de que eu gosto muito de ter livro físico, mas <risos> eu dependendo não do
3: me acostumar com não acabei, conseguiu. Acabei de comprar, fazer uma compra na estante virtual porque eu não consigo ler. o <risos> cara.
1: É, eu eu tô achando bom por enquanto.
0: Cada um cada pode um Pode né? ser que eu canse um dia. Eu queria eu queria ler umas coisas mais de de, fi, de filosofia, mas tem bastante coisa, né, na, na internet. Só que aí são uns e-books muito cagados assim, tipo as pessoas tiveram boa intenção, mas tá tá muito ruim de ler.
1: É, você tem que achar uns PDFs bons. Tem que ou, achar umas paradas boas. Ou, né? ou comprar um e-book, de fato, né, que está bem editado.
0: E você, Dandan, o que, que você tem feito, o que, que você tem esculpido?
1: Eu queria, para chamar para o Dandan, eu queria fazer uma pergunta para ele, inclusive, antes dele falar o que ele tem feito. É, porque a, a gente produz conteúdo audiovisual e o público consegue ver, né? ele consegue escutar a música, e por mais que não esteja num show, ele consegue é, captar toda a essência do que a gente quer dizer ali. né? E aí eu queria perguntar para o Dan, imaginando numa assim numa situação em que a, a quarentena se estenda, enfim, o, o apocalipse, sei lá, é, como é que você acha que seria para as pessoas interagir com as esculturas sem estar presente com elas. Porque a escultura tradicional tem uma coisa de volume, de forma, que você tem que estar ali, né, na frente dela, para você conseguir sentir aquilo. É como aquilo que ele falou né,
3: da da escultura. Ele gosta da escultura por ser 3D, porque o 3D do computador é, no fim, 2D. É,
1: então. E como é que você acha que, que... Enfim, quais caminhos você acha que tem para a escultura num mundo em que a gente vai ficar em quarentena mais tempo, não sei?
2: Diante de tudo, nós estamos vivendo vários museus museus no mundo inteiro estão abrindo todas as suas artes na internet, para você visitar e tudo mais, mas não é a mesma sensação. Então, como esse mundo viveria se a gente ficasse há 3, 4 anos em quarentena, eu diria que seria outra realidade assim. a gente consumiria essa arte de um novo jeito então é, as esculturas é, a gente teria que adequar conforme o público de hoje usa então a gente usou muito o Instagram hoje, então a gente vai ter que começar a esculpir é, meio que pro Instagram sabe? Tipo, pra galera sentir o que a gente tá esculpindo conforme o Instagram então, uhum. seria com vídeos de, de você produzindo, timelapse, coisa que, que dá pra galera sentir através do audiovisual. E sem o tato, sem a visão muito de perto, né, do 3D. Então, acho que seria mais esse caminho pra seguir. Eu tenho um projeto na minha mente, que eu já conversei com o Luiz, que é meio transformar certas esculturas minhas é em mini-clipe, assim, um uhum. clipe. Porque quando você vê uma foto no Instagram, ou um quadro, ou qualquer coisa... Cara, é é um quadro e uma foto que você está vendo ali durante 15 segundos, 10 segundos, que só vai impactar uma pessoa mesmo se ela estiver muito interessada.
0: E eu acho que quadro e e escultura, quadro, eu digo quadro, pintura mesmo, pintado assim, escultura, Hum. não dá para dar migué, né? A gente gente é do áudio, a gente é do vídeo, a gente sabe que dá para dar migué, dá para usar software, dá para dar uns (risos) truques. E na escultura, no pincel, você não vai dar migué. E aí eu acho que um vídeo de bastidores, que é, não chega a ser um bastidores, mas é, é quase, é isso que tá falando, né, do processo, timelapse e tal, é da hora porque, tipo, você fala, caramba, né, o cara saiu desse clayzinho de nada e virou esse negócio gigantesco, né.
2: Sim, é, porque hoje em dia a, a cultura da curiosidade, a cultura da curiosidade, ela é muito, é muito consumida, tipo, todo mundo quer saber como que é feito... Como, como foi produzido... É, quem fez... É, sabe... em rápido... Informações rápidas... Ninguém vai querer ver um vídeo de 3 horas eu esculpindo uma cabeça... A pessoa quer um vídeo de eu esculpindo uma cabeça em 15 segundos... 20 segundos... Então... Se eu conseguir trazer... Um vídeo... Sei lá... De eu esculpindo um corpo... De 2 minutos... Que tenha uma música legal de fundo... Uma história narrativa... Junto você vai demonstrar muito mais interesse tipo do lado da pessoa do que só uma foto no Instagram ou algo assim. E você vê então, algum, que você... algum
3: futuro, sei lá, para as impressoras 3D nesses casos? Tipo,
0: sei lá,
2: de,
3: de, Aquela de artista... Aquela coisa meio
0: Willy Wonka, né? Você estica a mão então, e pega a barra de chocolate quando, assim.
2: Quando surgiu a impressora 3D, muito foi questionado de... Que a escultura poderia acabar, o lado, o lado humano da arte poderia acabar. Mas eu acho que nada substitui a, a mão humana, assim. A arte que sai da, da própria cabeça de um pintor, de um escultor. Então, pode existir inúmeras máquinas e robôs. Acho que nada vai substituir o fato de ter a mão ali, sabe? Uhum. Algo físico mesmo. Sim. Porque porque a, a ideia do, do do escultor do pintor ela é passada em cada toque, pincelada, sabe a, a estecada, nem sei se essa palavra existe que você dá lá na escultura e na impressora se, se você pegar um objeto impresso em 3D você não vê vidro
0: né? e você tem né, você tem uma pessoa, você tem essa experiência eu tenho, também eu tenho, né? tá
2: aqui no lado esquerdo também e se não vê vida, você vê que é um plástico que foi feito ali, o que um cara demora duas horas, foi feito em 15, 20 minutos. Ou até mais tempo, até, porque a pessoa demora também bastante.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que nunca vai substituir esse lado tecnológico, assim, no, a arte mesmo, tradicional. Vem pra ajudar, lógico. Tem muita pessoa que usa como, como uma ajuda, mas não pra substituir 100%. Você não vai ver uma aposta errada. assim. Mas você nunca vai ver uma escultura de Louvre impresso numa impressão 3D? Será? Olha lá, hein? É? Então, posso estar errado, estou
0: arriscando. Ué, mas aquela que tem uma asa quebrada...
2: Deixa <risos> te <risos> fazer uma pergunta pra vocês, já que todo mundo aqui trabalha nesse ramo de arte e tudo mais. Quanto vocês importante nessa quarentena de não deixar as pessoas loucas, trazendo o que vocês sabem fazer, fazer para elas? Vocês entenderam a pergunta?
0: Assim? Entendi, é, boa essa pergunta também. Eu acho que a gente pode automaticamente dispensar as reuniões de pauta né? Porque uma das <risos> melhores coisas a gente não discutiu antes né? As melhores perguntas, as coincidências E eu vou, vou, vou falar por mim primeiro é, Primeiro que eu acho que é uma responsabilidade que n- não é nossa é De tipo, das pessoas não ficarem loucas Até porque a é gente tem, tem, tem direito de enlouquecer, de enlouquecer E, e as pessoas às vezes enlouquecem, enlouquecem em, em tempos normais então eu acho que não é um não é não é uma responsabilidade assim, não é um, um peso que a, que eu acho que o artista tem que trazer mas ao mesmo tempo eu acho que o que as pessoas às vezes vêm de especial em quem faz música em quem esculpe, em quem faz cinema em quem faz, é tipo nossa, você consegue dizer aquilo que eu sinto sem, e eu não consigo é, você consegue fazer aquilo então eu acho que de alguma forma a gente tem uma facilidade para expressar que, que a gente não pode também guardar é, só para gente. Um porque a gente precisa expressar, senão a gente fica com aquilo reprimido. E outro porque se a gente expressa, a gente naturalmente já está ajudando um monte de gente só por simplesmente se expressar. Assim. Então eu, eu senti que... É, comigo foi dando aula de violão. Assim, eu, eu, tava, eu dava aula de violão offline, né, como pessoas normais. Tudo bem, tem gente dá aula online, mas eu acho muito mais gostoso se juntar e dar aula assim, inclusive é a aula em grupo, tal. E aí a gente passou a aula para online. É, eu consegui manter essas alunas, tal, e a gente se reunia é, pelo, pelo pelo Skype, sei lá, pelo onde, onde que a gente faz. A gente faz pelo Zoom na real. E aí teve uma das aulas que eu senti elas muito quietas, assim, sabe? Eu senti, eu falei, putz, elas estão sempre tão animadas, porque é um momento que elas se encontram na, na aula, e eu senti elas meio quietas, assim. E aí eu tentei fazer uma aula mais divertida, e aí no fim a aula ficou mais divertida, e no final da aula todo mundo veio falar no WhatsApp, depois falou, ah, foi muito boa a aula hoje e tal. E aí que me deu uma estalo assim, que eu falei, putz, eu, eu, eu nem conheço elas tão bem, eu só sou o professor delas, mas eu consegui perceber que o clima não estava tão gostoso quanto na, nas últimas aulas e aí eu falei, nossa e, e eu consegui mudar isso, né para três pessoas, talvez eu consiga melhorar isso para a base da Olivia e é aí que eu fiquei com mais a vontade de fazer essas, essas coisas que a gente tem feito, né, tipo podcast música, é, umas música curta, vídeo, aí eu comecei a, 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 a pensar mais
2: Boa, podcast, salva-vidas
0: é, é, tipo isso. É, foi que é que eu fiz o SOS Internet, né? internet é. né? Acho que tem também, também tem, um tem... Também tem um pouco isso, de SOS mesmo, né?
1: É... Não, eu acho que... Que é um pouco isso dessa... Coisa da comunicação aí que o Luiz falou, mas... Eu não acho que... Eu não acho que realmente é só o, o artista que tem que puxar para si essa, isso como um peso, como uma responsabilidade. Eu acho que a gente, como seres humanos assim, que sabem se comunicar, é, que a gente tem que se comunicar sempre que isso é possível. Assim. E, e, por exemplo, no, sei lá, hoje em dia, né, é, nessa época em que é, é é, a própria verdade, ela é discutível, enfim, com, com notícias e pontos de vista, é, opiniões se tornam fatos, né enfim. E eu acho que a gente, como, como pessoas, todas as pessoas do mundo sabem se comunicar, e a gente tem que usar esse poder e essa capacidade que a gente tem para... para fazer o mundo um lugar mais... mais transmissível e transmissível, eu acho, de experiências. E aí eu acho que a, a questão do artista ela entra na, não sei, em, em alguma experiência que a gente tenha adquirido, algum treino em usar mídias e usar coisas para fazer isso, é, estender esse poder de fala que toda pessoa tem para, por exemplo, um instrumento ou uma escultura, sabe? ou um vídeo, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que, mais ou menos, isso. Eu, eu, eu
3: é que essa visão de, de artista é uma coisa que eu nunca, nunca me relacionei, primeiro, e, é, não sei, eu acho que artista é um, é um conceito tão distante, uma coisa mais de artes plásticas, de, 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 de sei lá, enfim... Não, não é o caso. É que é
0: uma arte que, é uma arte que veio depois, né? É a sétima arte. Eles estão passando por <risos> isso ainda. Daqui a pouco eles se, eles se consideram parte da, do. Não grupo. É, é.
3: É que o cinema, para você se considerar um artista, é um passo meio. meio parece meio pretencioso. Eu, 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 enfim, não é, 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 é esse mérito que eu queria entrar.
2: Oh, mas os, a sua arte. Vamos, vai, já que você não, vocês não se, se enxerga assim, vai. É. Então. Sua, a sua arte, entre aspas, é o que mais tá salvando cabeças nessa quarentena. Porque
0: então...
2: O é. cinema, o filme... O outro dia eu fui dormir, acho que era seis da manhã, porque eu emendei todos os filmes do Missão Impossível. Nossa como senhora! Meu Deus, esse filme é muito da hora, velho.
3: Quantos, quantos tem já? Cinco, seis?
2: Tem...
0: Cinco.
3: Eu tava tava pensando em ver... Isso é É possível essa quarentena. É bom. Então, é que que parece meio egoísta até falar isso, mas mais do que pensar em fazer a arte pra aliviar alguém ou ou tal, pra mim, foi muito mais pra mim mesmo, sabe? Tipo, a gente tava com um clipe tudo quase roteirizado antes da pandemia, que eu tava doido para fazer e de repente chegou isso. E não, a gente tem que esquecer de tudo isso. Tem que repensar o clipe tudo de novo. E, e aí, o, 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 o vídeo aí, não é a Ansiedade que ficou o nome, é Atenção, né? Atenção. É, foi tipo: tá bom, eu preciso me expressar, eu preciso fazer, eu preciso colocar em prática alguma coisa. E, e foi mais um jeito, mais do que não deixar as outras pessoas ficarem loucas, era acho que, mas eu não ficar louco, entendeu?
2: Sim, sim, mas isso também pode pode ter pessoas igual você, sentindo isso, então, às vezes você ajudou sem querer ajudar.
0: Eu, eu acho que a tensão é um pouco isso também, né, porque é uma coisa meio, é uma batida meio frenética, né, que poderia muito bem ser, sei lá, uma batida meio circense, assim, se tivesse uns pratos, uns, uns ursos correndo e tal, e aí fica tum ti tum tiu, tum ti tum tiu. E é várias, várias coisas acontecendo, acontecendo várias, várias coisas, coisas acontecendo. acontecendo. Eu preciso falar, eu preciso falar. Várias coisas acontecendo, várias coisas... Ela tem uma, uma coisa frenética, assim. Repetidas batidas, saídas de meu coração. Explodem, expulsam, expurgam, explanam uma sensação. Suspeito que seja a saudade da sombra que faço no chão. O sol da sacada, sua mente não basta pra esta missão. Lancei um abraço, uma massa, ao seu lado é mais que um refrão. Assisto uma série sem nenhum sentido, só pra distração. Alegra meu dia a literatura da literação. Eu nunca desligo, desgrudo ou desprendo a minha atenção. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? É...
2: Eu queria falar que você, que você, o Diogão tá devendo um poema para mim. Se o Márcio quiser entrar nessa também, Que eu fiz um.
0: Puta, eu falei que ia fazer um poema, por É né? <risos>
2: Que eu curti muito o que você fez pro Murilo no último podcast. Foi no último, né? último ou penúltimo? Foi penúltimo.
0: penúltimo. Foi, foi. Falei, foi. Ô, é. Luiz,
2: faz um pra mim aí, velho. Aí, tá... todos vocês estão devendo então um poema pra mim. Ô, louco! E e o Diogão, é. vamos sentar e conversar pra produzir um, um mini clipe de alguma escultura minha.
3: Boa, vamos sim. Tô devendo isso.
2: Eu quero tentar transformar esse meio de, de escultura em outros tipos de canais da hora, da hora. Pra ninguém explorou nessa
0: terra. Pode crer. <risos> Boa. Você mate, mais algo a acrescentar?
1: Eu acho que já foi acrescentado bastante, né?
0: Bacana, sucinto, Diogo, alguma coisa <risos> mais sucinta ainda a acrescentar? Não. <risos> e esse foi uma, uma grande <risos> conclusão do podcast da Olivia. Já que eles, é, já que, como é que fala? Os candidatos não usaram o tempo, eu vou emprestar o tempo deles, é, porque em algum momento surgiu aí uma coisa meio tipo, ah, eu acho que eu não posso assinar meu nome como escultor, ah, eu acho que eu faço cinema, mas não faço arte, e eu sei que eu deveria ser aquela pessoa que não, respeita o tempo dos outros, tals, mas eu acho tudo baboseira, eu acho que todo mundo faz arte, e tipo, eu penso muito isso sobre poesia também, porque se você falar uma palavra, uma palavra, várias vezes seguidas, com intensidades diferentes, pô, já resolveu, já tá fazendo arte. Se você ficar falando, atenção, 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 pô, é, tá fazendo arte. Então, vocês são artistas, todo mundo é artista. E só para finalizar, eu queria te jogar numa, numa fogueira, Matheus, porque já que a gente não fez o poema do Dandan. E acho que na abertura a gente vai colocar só atenção para rolar mesmo. É, faz aquele seu raikai do esquilo para finalizar show. Você lembra ele de cabeça? O raikai
1: do esquilo lembra?
0: É. Então com vocês o raikai do esquilo. Na
1: verdade, na, na verdade é o raikai do rato.
0: Então com vocês o raikai do rato.
1: O esquilo só é fofo porque vive no mato. E o rato no esgoto.